0: Este Papo de Negócio do Iba Brasil chega até você com o apoio do Pipoca Ágil. Aprenda mais sobre agilidade e temas relacionados no canal Pipoca Ágil, seu gerenciador de podcast. Eu estava desligado,
1: estava
2: no telefone. Com Acompanhe,
3: né? se a nós. Então, no, no,
2: no, no... O evento está começando. Você tá vai bom. descobrir no meio
3: do caminho aqui, junto
2: conosco. Aqui já está ao vivo, é. gente. Já está ao vivo. É. Já? É. Já está ao vivo. Estamos ao vivo? Já. Estamos? Bom,
3: então, boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos ao nosso papo de negócio. Hoje um papo de negócio meio diferente aqui, porque nós temos Sabino, o nosso mestre de cerimônias hoje, está é, sem energia na casa dele e aí nós tivemos que dar um jeito aqui. O Locoselli correu atrás, o Sabino me ajudou, a gente conectou aqui e trazemos para vocês para que a gente possa discutir hoje sobre o Customer Centric, ou seja, o consumidor no centro da análise de negócio. Hoje, a nossa convidada é a Denise Barroso e a gente tem aqui na bancada a Tuana Dias, Alexandre Melo e José Carlos Locozelli, nosso
2: querido professor Locozelli.
3: Locozelli, se gostaria de abrir o dia de hoje, hoje não vai ter vinheta, tá? Sem, sem sabido, a gente fica muito perdido.
2: Eu, eu não sei se começou mesmo, viu?
3: É, é eu... Até agora
2: não apareceu lá. Então, eu tô vendo lá dele, Mas... do lado... É, mas aqui tá, tá dando é, a transmissão O evento está começando E embaixo o botãozinho de interromper é, transmissão E já tá dando como um minuto ao vivo
0: É isso mesmo, é porque tem um delayzinho, mas vai dar certo E de qualquer vai forma fica certo. lá gravado É, fica lá gravado pro pessoal Aproveitando aqui que eu já tô falando, né, oi gente, boa noite, eu sou boa a Denise Barroso, né, é, hoje tá tudo muito diferente, mas é sinal de que mundo vai dar muito certo, tem um papo de negócio aí bem bacana com esse time de sucesso aí na tela de vocês, que é sensacional, e eu vou deixar o Lucas ali apresentar, né, e aí depois a gente dá aí o start pro nosso papo de negócios de hoje.
2: É, não, eu só queria cumprimentar a todos, agradecer a presença, agradecer a presença de vocês na bancada da Denise falando sobre esse tema, e ao pessoal que está no chat lá. Ah, tá, tá funcionando, tá no ar, sim. Está no ar.
3: Ah, estamos juntos. Estamos Legal. juntos. É. Tuani, gostaria de dar a sua entrada? Boa
4: noite, gente. Boa noite. É, vim aqui conversar mais um pouquinho do meu assunto favorito com a Denise, do cliente, do usuário e no centro de todo esse desse universo nosso de negócio, de consumo, vai ser bem legal.
3: Muito bom. Alexandre, a gente dá sequência um pouco no assunto que a gente começou semana passada,
1: né? É, sem dúvida. Então, na realidade, o que vem acontecendo é exatamente isso, né? A gente tem o foco no foco do cliente. É, o centro de todo o meu cliente. E a gente está, mesmo sem querer, né? É, imbuídos disso, porque, afinal de contas, a gente fez aqui um reboliço danado para atender os clientes que entraram na hora, né? Então, mesmo faltando luz, mesmo a Denise estando na praia, mesmo não sei o que, está acontecendo. Então, o importante é que a mensagem já começou por aí, né? Ou seja, estamos tentando entregar para o cliente de qualquer forma. Boa noite a todos.
3: Boa noite. Conta pra gente, Denise, essa história de você na praia aí, que inveja que a gente tá.
0: É, gente, eu moro aqui no estado do Ceará e hoje eu vim atender um, um cliente aqui pro lado da nossa beira-mar e aproveitei pra ficar aqui. Eu acho que o ambiente é bem bacana, bem propício, eu acho que dá pra gente bater um papo, não sei se dá pra vocês olharem aí atrás, mas tô na beira-mar aqui de Fortaleza. Sintam-se convidados também todos a virem pra cá, no Ceará. E hoje a gente vai, né, aqui desse ambiente disruptivo, né, porque eu acho que é a primeira pessoa que está saindo aqui da caixinha do escritório para trazer o papo de negócio para a praia. Mas eu acho que temos muito o que conversar, principalmente hoje, olhando né, para os processos organizacionais aí, colocando o cliente como a centralização do negócio. Então, é, o que que eu vim hoje bater um papo com vocês? Hoje, a gente está vendo aí uma mudança na visão e na percepção de todas as empresas onde se eu não consigo começar a escutar o meu cliente, se eu não souber como o meu cliente está preparado para receber aquele meu produto, aquele meu serviço, eu não vou conseguir modelar os meus processos de negócio para entregar os resultados. Então, hoje... A gente tem várias análises de negócio, né? E independente do modelo de negócio que a empresa faça e que a gente tenha, a gente está colocando o cliente no centro. Justamente como a gente fez hoje. Né? A gente pensou tanto no cliente na entrega que a gente deu o melhor que a gente tem nesse momento para poder estar tá entregando aqui um papo bacana sobre o cliente no centro. Né? Então, o que que hoje... Nós, como clientes, queremos queremos ser a pessoa sendo tratada como o dono da organização. Então é por isso que hoje a gente está entregando a voz para o cliente, para que a gente consiga estruturar o nosso negócio trazendo o cliente. A gente tem hoje algumas é, aplicações de indicadores que já são trabalhados no mercado para a gente poder entender um pouquinho da percepção dos clientes para essa mudança de processos organizacionais, que hoje é o NPS. Todo mundo aqui já conhece, né? Todo mundo sabe o que é o NPS na bancada. É, o, Só que, concorda,
3: eu, eu vou dar uma, se uma definição começar, aqui, deixa você me corrige, tá? Passar, mas mas é a, a, o Net Promoter Score, né? Então é a avaliação Sim. de promotores. Eu vejo, da, faço uma pesquisa com as pessoas de, de classificação, ele me corrige se eu estiver errado. é, é, é de, de 1 até 10, e as pessoas que deram lá aquela nota mais alta, acho que é 8, 9, 10, são os meus promotores. Abaixo de 6, acho que é, são detratores, e o net promotor score é o número de promotores, o percentual de promotores menos o percentual de detratores, é isso? Tem é uma faixa de neutros,
1: tem uma faixa de neutros aí no meio.
0: Pronto. O que, é que acontece? Só fazendo uma correção, certo? Os promotores são quem dão uma de 9 e 10, os neutros. É, os neutros são 7 e 8 e de 6 para baixo a gente entende como se fossem clientes detratores. E realmente o cálculo para a gente identificar o nível de satisfação dos clientes referente ao meu produto, ao meu serviço, eu pego a quantidade de promotores, né, de percentual de promotores e reduzo a quantidade ali, de detratores. E o que, que a gente faz com o neutro? Né, a gente pergunta o que são essas pessoas? Então, olhando para o um negócio, a gente começa a colocar o feedback dos clientes para melhorar os nossos processos organizacionais. Então, é isso que está acontecendo. A gente está começando a se voltar o nosso negócio para isso. Para escutar os nossos clientes, para a gente conseguir mudar os nossos processos organizacionais, trazendo a estratégia para a necessidade do cliente em cima dos nossos produtos e dos nossos serviços. Isso faz com que a gente tenha, inclusive, mudanças organizacionais. Como assim mudanças organizacionais? A gente consegue trazer essas mudanças para a organização. Por quê? Porque a gente começa a perceber quem são os nossos clientes realmente que internos, tá? Falando agora para os clientes internos, quem são os nossos clientes que estão realmente capacitados para fazer as entregas que os clientes estão realmente necessitando. Então, aí a gente envolve tá? o sucesso do cliente com os clientes internos, que são aqueles que gerenciam e fazem com que os processos de negócio da empresa podem
3: para entregar o sucesso dos clientes externos. Entendi. Vou dar uma folga para você, Denise, enquanto você acha um lugar mais silencioso ali. Ô, Alexandre, eu queria ver essa, esse Oi. conceito de cliente interno e cliente externo que a Denise está colocando, como é que você enxerga isso?
1: Olha, a, a gente acha que o cliente interno, na realidade, ele tem que ser um pouco ignorado, né? Na realidade, a gente tem que se organizar para entregar para o cliente é, externo. Na realidade, a gente tem que buscar uma cadeia de fornecedores internos de tal forma que essa cadeia funcione adequadamente para a gente atender o cliente final. Tá? E, porque, qual é o risco, Fabrício? O risco é a gente começar a fazer acordos de nível de serviço internos que sejam incompatíveis com o acordo de serviço, de nível de serviço, na perspectiva do cliente. Então, se eu entender as pessoas como cliente, vai haver uma acumulação geral. Na realidade, se eu olho o cliente externo e ele precisa de alguma coisa em três dias, eu junto toda a cadeia interna agora, que são os clientes e fornecedores internos, e digo, olha, como é que a gente se arruma para entregar no total em três dias? Entendi. Então, Assim, olha, eu posso entregar em cinco dias o outro eu posso entregar em quatro não adianta, eu preciso entregar em três
3: entendi Vem? que é esse conceito da cadeia de valor de olhar de ponta a ponta isso, que a gente vai falar em uma próxima conversa
1: ok então, é, o conceito é interno hoje
2: ele perdeu um pouco de importância é, inter é interessante é isso que você a tá é interessante isso que você está colocando porque é mais fácil a gente visualizar essa brincadeira se a gente começar a enxergar os clientes internos como fornecedores e o, o nosso cliente, o cliente da organização, como a organização que está precisando do serviço. E aí os fornecedores vão ter que montar os seus esquemas para entregar de acordo com o cliente, que é o que o Alexandre acabou de falar. É, 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 é acordado com o cliente. É isso aí. É isso aí. Não é de
1: acordo com o cliente. Quando acordado com o cliente, eu preciso fazer um acordo de serviço. Eu preciso fazer um compromisso
2: com ele. Exatamente. A gente fazia isso internamente. Agora passa a fazer com o cliente e os fornecedores que já não são mais clientes internos, mas são fornecedores, tem que se adaptar a essa necessidade. Assim como os fornecedores de uma organização se adaptam à necessidade da organização, certo? Uhum. Uhum.
3: É, é interessante, se, se eu olhar a Denise ali no boteco, né, ela está ali com o é. cliente desse boteco, é, <risos> e ela vai pedir alguma coisa para pra um prato, uma bebida, alguma coisa que ela tá afim de consumir ali, e aí a cozinha não pode olhar o cliente como o garçom. Porque, na verdade, é, 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 se ela entregar alguma coisa boa para o garçom, não quer dizer que é boa para a né? A é, gente é, precisa entender quem é o cliente da cozinha para entender quais são os atributos de qualidade que a cozinha precisa atender. Fez sentido aqui ó? a metáfora ou não? É isso aí.
0: Muito sentido. Fez exatamente sentido. E é isso que a gente diz, que está tendo uma mudança organizacional para que as pessoas que estão dentro da execução dos processos, sejam eles financeiros, sejam eles é, de produto, sejam eles de venda, que eles hoje precisam atender o cliente final. Então, não é mais o prazo que a organização estabelece para a entrega do cliente, e sim o, que, o prazo que o cliente precisa. Então, a gente começa a modelar quem são os nossos parceiros internos que conseguem entregar resultado para os nossos clientes externos com qualidade e dentro do prazo estabelecido. Então, por isso que há essa mudança organizacional, inclusive de time. Quando a gente está buscando a percepção do cliente fora, em cima dessas pesquisas de satisfação, que é inclusive de NPS, que serve como banco de dados, a gente consegue mudar processos, produtos, pessoas, consegue inovar produtos e serviços e consegue criar novos produtos e serviços de acordo com a necessidade dos clientes que hoje são clientes potenciais dentro da organização. A gente consegue expandir aí, a percepção para os clientes de mudança no atendimento e de expansão de entrega em até 45% de acordo com o modelo de negócio da organização. E hoje a gente consegue perceber que a gente já vem falando muito isso aqui no Papo de Negócio de que é preciso estruturar hoje o cliente como o, de, o dono do negócio real Aquele que vai demandar o que a empresa vai fornecer em cima daquilo para que a gente tenha colaboradores que hoje a gente entende que são os nossos fornecedores para entregar o melhor resultado.
3: Indífilo. Eu vou passar a bola para a Tuana aqui, que ela está quietinha um Quero dar serviço para ela. Ô, Tuana, eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu, é, se... eu queria fazer um comentário para a Ah, frente. tá joia. É, é, se o cliente é o dono do negócio... Né? Então a Tuana é a dona do boteco ali agora, mas e o dono do boteco, onde é que está essa figura dentro dessa história? Como é que os requisitos do, do outro cliente aí que é o dono do boteco vão ser atendidos dentro disso?
2: Pessoal, só, só um, um toquezinho. Tem uma sugestão para diminuir uh, o, o, o tráfego de, de, de dados para só quem estiver falando manter imagem e som. E os demais. Tirar som e imagem para ver se melhora um pouco. Vamos tentar? Boa. Comigo? Aí?
3: Não, eu não, não. não é, na hora que for falar, liga a câmera. Tá bom.
1: Mas eu tô fora agora, né?
4: <risos> tá, agora é minha vez. <risos> bom, é, onde que está o requisito do dono do boteco? Se a gente for pensar no, no universo todo de negócio, o dono do boteco tem que conseguir atender tanto o cliente interno, que é o garçom, quanto o cliente externo, que é a Denise, e ele tem que fazer o meio de campo sem perder a qualidade dos dois, porque ele não pode ficar desfalcado. Então, para você conseguir atender esses requisitos, é, primeiro que tem que ter um, um alinhamento, tem que ter um alinhamento do valor, então o quando você vai criar algum serviço e tudo mais, qual o valor que você quer dar? Depois que você conseguir achar esse objetivo, aí você coloca todo mundo em alinhamento. Aí eu consigo interagir com o meu garçom para que ele forneça um serviço adequado para a Denise. Eu consigo interagir muitas vezes até com a Denise diretamente, se for uma empresa que tem como cultura é, um nível muito alto de interação com o seu usuário final. Então, a melhor forma né, de garantir é realmente estar próximo, realmente estar tá todo mundo alinhado no mesmo objetivo. Porque acontece, a gente sabe o que acontece, que às vezes é, o comercial ou o dono ou alguma área muito alta, ela tem uma visão diferente do que a visão das, dos times estratégicos dentro da empresa tem sobre fornecer, é, serviço ou fornecer uma qualidade então, às vezes vem um desgaste até nisso por isso que a gente tem várias técnicas para poder como, conseguir colocar todo mundo no meio é, da interação aumentar essa interação Muito
3: bom, Alexandre, você gostaria de trazer seu ponto de vista?
1: eu gostaria sim eu queria contar uma história que eu acho que vai ilustrar aqui né, e chamar a atenção de coisas que a gente tem que se preocupar o NPS, com certeza, é, é importante, só que eu já vi alguns exemplos muito ruins de uso. Eu fui cliente de uma empresa onde eu comprei uma lavadora de, 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 de louça, né, que ia ser embutida num nicho. E aí a pessoa apareceu lá na minha casa para preparar né, a instalação e ela chegou dizendo técnico, né? Que ela não tinha nenhuma ferramenta. A grande pergunta é o que que ele foi fazer na minha casa? E aí eu aproveitei, é, eu aproveitei que os marceneiros estavam lá e ele estava também instalando um outro aparelho e pedi para ele avisar se tinha alguma coisa faltando, né? Especificar direitinho lá e tudo bem. Bom, aí esse cara me tratou super mal, né? E eu cheguei a ligar para a empresa pedindo para ele não voltar na minha casa numa outra situação, e aí no dia seguinte esse cara aparece lá de volta, e eu não deixo nem ele subir. E aí o pessoal de, de, de vendas, né, e o pessoal de, de negócio liga para mim, né, se eu estava satisfeito, etc. Eu falei, vocês estão loucos, né? E aí por acaso, meu filho trabalha nessa empresa, e o diretor de vendas pediu para eu ir lá dar um depoimento como, como clientes. E eles estavam todos felizes, porque eles tinham feito o NPS na venda. E acabava a venda o uso do site, e eles perguntavam se o cara dava nota lá de 0 a 10. né E o NPS estava muito alto. E eu dizia para eles, vocês estão loucos. Porque, na realidade, vocês têm que olhar o resultado final. O resultado final é o aparelho entregue na minha casa. Não adianta nada você fazer medição no meio. Os caras não conseguiam entender isso. Então, enquanto a gente não entender que a avaliação é da cadeia toda, que é do resultado e não das partes, não vai melhorar nada. Então, a gente tem que considerar esses índices como algo realmente úteis, mas eu tenho que medir a entrega do resultado, a entrega total do resultado, partes boas, partes internas boas, porque a venda, na realidade, é uma parte interna. Não tem grande contato com o, cliente, com o cliente. Só de receber pedido e tal. Então, partes é, que entram com o cliente, vamos dizer assim, boas, mas que no miolo não funcionam, não vão entregar. E o cliente vai ter uma péssima imagem dessa empresa. Eu falei para o diretor de venda, eu não compro mais aqui. Porque eu comprei de uma outra empresa também. Olha é curioso, os caras entraram na minha casa, os caras botaram pantufas. Não sujar o chão Não sujar o chão e não pedir nada Os caras eram magrinhos O cara que veio colocar o aparelho na minha casa Era gordo, não conseguia Colocar a mão onde devia Não conseguia deitar para colocar o aparelho Certo? Pois esse requisito eu não
3: esperava, Alexandre O cara ser magrinho é um requisito bem inusitado Mas é, consegui não, não, fazer que... o serviço, né?
1: Ele tem capacidade de fazer o serviço Não quero que ele seja gordo nem magro, né? <risos> Foi uma história de horror, uma história de horror. Né? E aí os caras quando trouxeram, da outra empresa foram botar a caixa de ferramentas no chão, eles trouxeram um tapetinho de borracha e colocaram no chão um tapetinho de borracha para não sujar, ou seja, eles entenderam que eu tinha uma, uma expectativa, e a gente vai falar disso em outro momento, do trabalho ser limpo, não ser porco então se eu não começar a olhar o processo, se eu não começar a olhar a cadeia ponta a ponta continuar medindo intermediariamente, não vai resolver nada, as empresas não vão evoluir se fizerem isso, era esse o comentário que eu queria fazer muito
3: bom. e ficou muito claro pra gente aqui o conceito de um detrator é uma pessoa que está bem chateada e vai falar para todo mundo, não compre dessa empresa e o conceito de promotor você aqui sem citar nomes você foi detrator de uma empresa e promotor de outra
1: eu só não fui detrator porque eu não falei os nomes.
3: É, mas, mas não pra gente, mas você deve falar pra sua família, pros seus amigos. É, é. meu filho ainda trabalha lá.
0: <risos> e é justamente isso que a gente fala né, para as organizações. NPS, ele não é para olhar só a parte do atendimento. Né? E, o NPS é como o Alexandre estava falando. Ele tem que ser apenas o NPS para perguntar o quanto o seu cliente está satisfeito com o seu produto ou o seu serviço e o quanto que ele indica o seu produto e seu serviço é a única pergunta que deve ser feita porque quando tu junta sobre outras informações eles já acabam não falando com certeza o Alexandre falou que o atendimento dele naquele momento para aquela empresa foi zero e deve ter dito os motivos disso cabe a empresa a olhar esses dados, que é o que hoje as organizações não olham os dados que coletam como feedback para mudar os processos organizacionais. Não é fazer NPS para eu olhar somente para o indicador e não deixar os é, feedbacks de lado. Não adianta eu ter lá o melhor índice de promotor e não olhar como melhorar os meus processos organizacionais para mexer nos processos em cima do feedback dos clientes para que aqueles promotores, para aqueles detratores, não terem mais essa experiência negativa. Então, o que que acontece? Acontece que temos os dados coletados, mas não trabalhamos os dados coletados para estruturar o processo organizacional, o processo de negócio fim, como o resultado esperado do cliente. Então, como o Alexandre disse, não adianta eu ter um dado sem olhar realmente o que esse dado vai me agregar para mudar estrategicamente o meu negócio. Então, não existe hoje dentro do Brasil é, empresas que fechem o feedback ainda. Né? Hoje, a minha empresa, a gente já trabalha com esse diferencial de que é Olhar para os processos de negócio da empresa em cima da coleta de feedback dos clientes para a gente fazer o que? O fechamento de loop. Entender o que aqueles dados que estão sendo coletados vai melhorar no meu produto, no meu processo e no meu serviço. Então, é isso que a gente fala que colocar o cliente no centro é melhorar o processo de negócio centralizando o cliente, trazendo uma análise daqueles dados.
2: Então, é, é isso. Que você... Inclusive, ah, eu, não, 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 não. eu queria, eu queria, eu queria fazer uma colocação que é o seguinte: uh, o cliente é chamado a dar feedbacks. Sim. Uh, a gente recebe consultas, avalia, não sei o quê. Quando você tem uh, a situação que o, o Alexandre deu como exemplo você fica preocupado em dar feedback a partir da pergunta. Normalmente, eles perguntam como é que foi o atendimento, né? É... E o atendimento, muitas vezes, foi bom. Agora, se você avalia bem o atendimento, pode passar para a empresa que foi tudo bem. E, na verdade, teve um aspecto que não foi. Que foi a entrega, que foi a instalação ou outro aspecto qualquer. O fundamental é que as empresas que estão focadas realmente, no, uh, estão com o foco do cliente, comecem a enxergar todos os pontos que merecem ser avaliados e coloquem tudo isso num único feedback. Porque aí eu não vou ter dúvida do que, que eu estou avaliando bem e do que eu estou avaliando mal. E também não vou ter dúvida que quem receber aquela informação... É, terá, é, terá a, a, a informação. Quem vai receber aquela informação vai atuar na área correta a ser é, modificada, melhorada. Eu acho que nós perdemos a Denise. E não tem como ela entrar de novo.
3: É, capaz que sim. É. E, é. É, acho que nós perdemos ela mesmo. É. E temos uma, uma questão aqui, pessoal Pelo que eu estou vendo no chat, acho que a nossa qualidade Da imagem hoje está bem sofrível
2: Não tem qualidade, tá a imagem não tem qualidade A Denise voltou, a Denise voltou. Aí, Já Conseguiu? Aí, gente. Como é que você conseguiu isso?
0: Eu, na verdade Eu sem querer bati no botão De desligado contato.
2: Ah, E ele reiniciou isso, Você usando o mesmo link e conseguiu voltar? Que maravilha
0: Sim, sem querer eu desliguei meu computador. Foi sem querer deixa mesmo.
2: Só, deixa eu só complementar,
1: é, Fabrício, o comentário. E o comentário também do Locozeri. O problema é o seguinte, Locozeri. Se, num processo, se você está é, envolvido, você como cliente está envolvido com a organização, esse processo tem duas ou três áreas que entram em contato com o cliente em um processo só, Está sendo feito dois a três NPS. Isso é discutível. Isso não, não leva a nada. Eu tenho que fazer um NPS só em função do resultado. É o resultado é o... final que importa. É só as perguntas que a Denise colocou, acontece, né? Mas é uma pergunta só. Você indicaria para fazer o negócio comigo? Mas no final.
3: Sim, é com, minha, com o meu negócio, com a minha empresa. Você indicaria o meu produto para outra pessoa de ponta a ponta, né? É,
1: não em cada, não a cada, em cada participação que a empresa tenha.
3: Perfeito. Você indicaria Isso o meu, é meu processo negócio. de venda? Você indicaria a minha recepcionista? <risos> você indicaria o um garçom? É... Você indicaria. Isso? É.
0: É e tem acontecido. O NPR o é aula de aula de aula
2: claro, que é, os nichos estão aí, né? E o pessoal adora o nicho. É, é, né? é que eu entendo o seguinte: você poderia ter essa avaliação geral. E quando eu tivesse uma avaliação negativa, aí eu fazer a pesquisa com esse cliente para entender o que, que é que não funcionou. E não mandar um questionário é, é, como a gente recebe muitas vezes e você fica sem saber Só o que responder. É, o
0: que, que acontece hoje aqui dentro do Brasil? tá O brasileiro, a gente sempre tenta é, juntar tudo ao mesmo tempo para tentar chegar no resultado mais rápido e a gente acaba não tendo esse resultado. É, o que normalmente as pessoas estão fazendo hoje é juntando é, duas modalidades de pesquisa para trazer resultado, que é o CESAT e o NPS. O CESAT é eu perguntando quanto meu cliente está satisfeito naquele momento daquela situação, como foi o atendimento dele, como foi a utilização do produto dele, então são situações. E outra coisa é eu perguntar sobre o quanto que ele está satisfeito do meu serviço para a minha empresa. Então são coisas diferentes. Se eu coloco mais de duas perguntas no meu questionário, eu já saí do modelo de NPS. Eu estou indo para um modelo de CSAT e de pesquisa, estou fazendo uma pesquisa com o meu cliente, não estou medindo a satisfação dele com o meu produto ou com o meu serviço então hoje muitas, muitos clientes também que gostariam de dar feedback, hoje não estão, até, não estão mais dando também é uma dificuldade que o brasileiro está encontrando é que eu quero melhorar os meus processos em cima dos dados dos meus clientes, só que nós banalizamos tanto a pesquisa, crescemos tanto, mandamos um formulário de três, quatro, cinco páginas para o cliente, que isso se torna cansativo. E ele não quer mais ajudar a empresa a melhorar para ele mesmo, porque isso está cansativo. Então, por que o que um NPS ele precisa ser feito somente como um NPS? Porque quando eu digo para o meu cliente, que eu pergunto para ele, de zero a dez, o quanto está a sua, sua satisfação do meu produto e do meu serviço e por quê em cima da nota, ele vai me dizer tudo o que ele quer, do que é bom e do que é ruim para ele. Exemplo, se eu pergunto pro Alexandre o quanto que ele teve de satisfação na, na, com aquela empresa, ele vai dizer zero e vai me dizer o porquê, não precisa eu perguntar se ele gostou do atendimento do cara, se ele gostou da forma de comunicação do cara, se ele gostou do modelo de pagamento que ele recebeu, não. Ele vai falar isso tudo de acordo com a nota dele. Então, não precisa eu estar jogando 50 mil perguntas para o meu cliente para que eu quero realmente entender o que é melhor e o que é pior dentro da minha organização, sem indução. Quando eu jogo um NPS, eu não quero induzir o meu cliente a dizer que o atendimento está bom ou ruim, ele vai me dizer, de acordo com a indicação dele para amigos, o quanto que aquilo é bom e o quanto que aquilo é ruim. Bem simples e fácil. Então, isso acaba, acaba é, analisando, é, olhar, pro, pegar o feedback do cliente para trazer para a gente, porque a gente está deixando de fazer o correto e jogando muito questionamento e o cliente não quer mais responder para a gente.
3: E se eu pensar aqui no, no, numa perspectiva mais metodológica Pensando como análise de negócio O NPS seria a pergunta Para eu avaliar o nível de detrator E aí ele tem aqui essa questão Quantitativa Que é a nota que ele me dá, o meu score E a questão qualitativa, que é o porquê Por que você me deu essa nota Dessa questão qualitativa é, eu, eu não vou conseguir quantificar Mas eu vou ter uma série de insights Para depois poder utilizar outras técnicas De elicitação como a pesquisa que você comentou, como observação, como entrevistas e uma série de outras coisas para tentar entender o, onde é estão as oportunidades de melhorar o negócio, certo?
0: Justamente, é isso. Não se torna cansativa para o meu cliente e a empresa, a organização, tem como olhar para os processos dela e olhar como melhorar todas aquelas dores que estão sendo mencionadas pelos clientes. Agora,
1: é, o que eu quis dizer com esse exemplo lá, que eu contei dessa empresa é que a empresa estava é, perdendo é, clientes,
3: né? E o diretor de vendas estava satisfeito porque ele olhou o indicador e o indicador estava verde, né? O indicador móvel. Se, mal se medido, ele pudesse,
1: né? se ele pudesse, ele queria chegar em mais clientes ainda. Mas com aquela clínica... o sino dele está funcionando. Entrega. aquela incapacidade de entrega quanto, quanto a mais cliente ele chegasse, mais problemas ele ia criar sim, ele não ia medir porque ele não estava
0: medindo depois da venda, não. ele só estava medindo até o processo da venda agora sim, que a Unidos começou
1: a ver isso eles estão começando a ver isso esses caras uns 6, 7 anos atrás eles não conseguiam entender fazer o menor sentido para eles
3: diga tu, Ana.
4: A minha dúvida é um pouco disso que o Alexandre falou agora. Denise, como que a gente consegue é, adicionar essa cultura de pesquisa essa cultura de conseguir é, a voz do nosso consumidor dentro da empresa eu, eu sempre vejo como passinhos né? cada passo que a gente dá para que isso seja comum mas se tem alguma dica como que a gente pode trazer isso para mais pra perto porque se eu chego e falar ah, eu quero fazer um, um, uma grande pesquisa de uma pergunta para os meus usuários todo mundo vai olhar assim tipo ah louca lá tem 100 mil usuários que eu, 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 entendo, eu entendo eu <risos> entendo
2: que a gente deve ter um objetivo ou seja o que que eu quero perguntar o que que eu vou fazer com a resposta dele se eu não tiver esse objetivo, não faz pergunta nenhuma. Você está desgastando a tua relação com o teu cliente.
0: Sim, É isso que está acontecendo. As pessoas começaram a fazer pesquisas aí de formas assim, sem, sem um propósito para essas pesquisas, simplesmente para ter lá, nós, nós como empresa fazemos a pesquisa de satisfação e nossos clientes estão... Super satisfeitos, e na verdade não é. O que que hoje eu indico para as organizações trabalharem a percepção do, do cliente no centro? Não é olhar só para pré-venda, é olhar o pós. Quantos modelos de cliente a gente tem hoje dentro de uma organização? Ah, eu trabalho B2B ou eu trabalho B2C? Pronto, a primeira coisa é que eu já tenho que separar. Se eu trabalho B2C, esse cliente é uma recompra ou uma recorrência? Se for uma recompra, o que é que ele está comprando? E essa recompra, ele tem que fazer uma nova compra de quanto em quanto tempo. E se for uma recorrência, ele tem que ficar no mínimo um bom período para entender o que é aquele meu produto e aquele meu serviço vai de agregar para ele realmente além do que o, meu, que o meu vendedor ofereceu. Então, em cima desse modelo...
2: Travou de novo, Denise
3: Travou de novo, Denise Se eu entendi, só aproveitando ali A, a, a pausa da Denise, ela falou de recompra e recorrência E aí a Tuânia ajuda a, a corrigir, vocês se souberem Recompra seria a Denise lá no No, no, no que ela já foi um está comprando de novo uma outra bebidinha E recorrência seria o contrato dela Com a TV a cabo, que é um contrato recorrente É isso ou não? Não Não?
1: Não, eu entendo que não. Eu não entendi a recompra. Por exemplo, recorrência para mim é o seguinte, ela está indo nesse bar pela segunda ou terceira vez. Tá? Então, agora ela está indo recorrentemente nesse bar. Tá. Agora, recompra eu não entendi. Porque tem uma frase importante, Fabrício e pessoal, que é o seguinte. É... Ai, caramba, esqueci o nome do, do autor. É não faz mal, fala, fala a frase. Vou falar. Ele falou assim, é Peter, Peter Drucker.
3: Não,
1: Dr. Opa. Ele falou que o propósito de um negócio é criar e manter clientes. Muita gente, principalmente o pessoal de marketing, quando eu falo essa frase, né, eu apresento essa frase, o cara fala, não, não é criar cliente, é conquistar clientes. E aí a gente volta à história da recorrência, é, Fabrício. Quando você compra a primeira vez, em algum lugar, você não é cliente. Você só passa a ser cliente quando você volta. Você tem que ter uma primeira experiência para poder aprovar ou reprovar. O fato de você não voltar é uma reprovação. O fato de você voltar, aí sim você se tornou cliente. Então, o grande objetivo é criar um cliente. Né? Tornar um prospect então,
3: em cliente, né?
2: Eu fiquei com Isso. uma dúvida né, nessa visão. Ah. É, só me interessará um feedback de cliente? Ou seja, de quem comprou mais que uma vez comigo? Não,
1: não. não. Na verdade, você pode ter feedback de todo mundo. O que eu estou dizendo é o seguinte: o cara que entrou é, no seu é, estabelecimento uma única vez. Você não pode tratá-lo como um cliente. No máximo, é um cliente potencial. Esse negócio é tão complicado, tão interessante, né? que abriu, por exemplo, só abriu. Você fez uma assinatura de um ano. Ele só vai considerar você como cliente na hora que você renovar. Porque, na verdade, você... de repente, não foi nem você que comprou a assinatura. Você ganhou de presente.
3: Em alguns casos, sim.
1: Comprou, olhou o primeiro exemplar, não voltou e não olhou mais. Então, a partir de quando você cria realmente um cliente? Isso é uma discussão de marketing ligeiramente profunda. Né? Então, quando a gente fala que eu tenho que fazer alguma coisa certa na primeira vez, é porque a primeira vez eu não tenho chance de efetivamente criar o cliente. E se eu fizer na bola, esquece, eu não vou ter nem feedback, eu não vou poder com ele mais. Então, aí, a recorrência é... é importante nisso. E agora a Denise está de volta por explicar a diferença entre recorrência e recompra.
0: Pronto. Recorre... Eu escutei o que vocês estavam falando, eu não sei o que travou é para vocês, mas eu estava escutando. É... Recorrência é aquilo que eu pago mensalmente, tá? É algo que eu fecho, como Netflix, como Spotify. E o Recompra são empresas como restaurantes. É, de varejo, tá? Que eu não tenho produtos recorrentes que eu não pago mensalmente.
3: Então eu tava no centro. Tava, <risos> tava assim.
0: É justamente isso. E a questão de como entender se aquele cliente vai continuar sendo nosso cliente, a gente tem realmente outros indicadores que vão de acordo com o modelo de negócio da organização que a gente entende que é o health story, o coraçãozinho do cliente. Exemplo eu não tenho empresa que tenha produtos recorrentes mas se o cara me compra um computador a garantia do computador é de um ano a gente não quer que o computador quebre claro mas em um ano eu posso entrar em contato com o cliente ou antes disso já que eu tenho contato com ele mandar informações sobre os produtos que ele comprou sobre a forma que ele comprou <risos> Então, é, o que, que a gente faz? A gente faz o que com eles? Né? A gente começa a trazer, a traçar certo, com eles como que a gente vai se comunicar durante esse período até ele fazer essa recompra novamente ou a gente fazer um upsell, um processo, ou um downsell com esse cliente. A gente tem que pensar nisso e aí eu tenho realmente como entender se esse meu cliente vai voltar a ser meu cliente se ele vai voltar a fazer uma recompra. Se eu tenho um produto que ele é recorrente, vamos dizer que eu tenho um Spotify. Como que o Spotify sabe se a Denise vai continuar ou não assinando aquele produto? Quantas vezes a Denise acessou por mês? Quantas vezes a Denise acessava na semana e quantas vezes ela está deixando de acessar? Então, isso quer dizer que o que eu tinha de, de medição de saúde do meu cliente, eu identifico alguns pontos, o que é que eu tenho em saúde, vai fazer o quê, e que eu identifico se ele vai sair ou se ele vai permanecer comigo. Então, eu consigo mudar o meu modelo de negócio em cima disso também. Por quê? Porque eu posso ver que meus clientes, eles compram aquele meu produto e aquele meu serviço, mas que com 4, 5 meses eles não estão mais usando. Por que que eles não estão mais usando? Não está mais gerando valor para o meu cliente opa, se não está mais gerando um valor ao meu cliente, o que é que eu vou fazer agora para que eu consiga trazer ele mais para perto, para fazer ele reutilizar mais o meu produto ou o meu serviço, ou eu faça uma nova venda casada com o que eu já vendi para ele, para que ele continue usando mais e melhor o que eu já vendi. Então, eu consigo também mostrar para o meu cliente que nós somos preocupados com ele, mas que eu também estou mudando o meu modelo de negócio fazendo novas vendas e melhorando
3: o meu processo. Legal. Legal. Teve alguns comentários vou... aqui, ó, que eu fiquei é, contente. Tá vendo, o, cha... né? o chat tá funcionando. Significa que alguém tá... <risos> tá, tá funcionando aqui o
2: nosso negócio. É, agora melhorou é. a imagem. Deu um certo medo
3: aqui que, de repente, a gente tiver sozinho. Mas aqui, ó, o IDEC, ele comentou o assim, seguinte, falando sobre outros indicadores temos muitas empresas que usam apenas indicadores que sabem que estão bons só para fortalecer o ego sem nenhuma intenção de melhoria são os mais engraçados, segundo ele o, o Clésio e tem como muito como... É, e, tem... e o Clércio falou <risos> assim como... quer dizer que conceito de cliente é a mesma coisa que fidelidade?
0: Uh, não não é a mesma coisa que fidelidade cliente é aquilo, aquela pessoa que me comprou já é quem me comprou aquele meu produto ou aquele meu serviço. Fidelidade é que esse meu cliente, ele sempre retorna para me comprar produtos e serviços. Então, eu tenho um cliente fiel. Eu posso criar programas de fidelização, eu posso engajar novos clientes com os clientes de casa então eu tenho muitas coisas para fazer mudando a minha estratégia de negócio para atender aqueles meus clientes para me fazerem recompra ou me continuar como cliente. Mas eu só tenho fidelização do meu cliente se eles permanecerem comprando comigo e permanecerem sendo os meus clientes sem se evadir para os meus concorrentes. Aí sim eu tenho uma fidelização.
1: É, eu acho que a pergunta tem a ver com o que eu disse, né? De que você teria que... É... É entrar ou, ou fazer uma segunda transação de, de, de venda ou de compra para se tornar cliente. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção é que o primeiro contato não gera uma relação. E ser cliente ou não é uma relação. Né? Ou seja, você está num, num, num bar que você não conhece. Eu, por exemplo, é, eu dava aula... né? eu perguntava para as pessoas onde comer. E as pessoas lá me indicavam. Se eu entro naquele lugar, eu almoço, e depois eu não volto porque eu não gostei, eu não posso chamar de cliente. Eu tenho que, que ter a primeira experiência para poder aprovar ou não. Né? E isso não quer dizer que eu seja fiel se eu voltasse a fazer. Isso quer dizer que de alguma forma, provei. mas esse relacionamento não se aprofundou a ponto de ter uma fidelidade são duas coisas diferentes.
0: Isso.
1: É ficando Eu... e do relacionamento hoje que a moçadinha faz, né? Encontra, pega, pode pegar uma segunda vez ou não, né? Se ficar uma segunda vez, fica uma terceira, cria é uma felicidade, tem um relacionamento. Se não, meu amigo, vai cada um para um lado e vai procurar outras
2: brincadeiras.
0: Justamente, é. Aí, ó, uma ótima comparação. É, é uma analogia.
2: É, eu, eu, eu entendo, eu entendo o seguinte.
1: Eu posso. Você não tempo, Você já pegava na mão, já tinha que ser fiel.
2: Ter não, com... para pegar na mão, já tinha que ter falado com o pai. É, 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 mas a, 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 o, o que eu estou que querendo, a minha dúvida está no seguinte. Eu entendo que se eu comprei uma vez, uma vez, eu virei cliente. Sim, a partir daí eu posso crer, é, criar a, a fidelidade ou não. Isso. É, eu concordo com o que você colocou que eu concordo com o que você colocou que a fidelidade ela não se vê é, na segunda, terceira ou quarta vez. A fidelidade se vê num prazo um pouco maior. Ela se vê no, no eu tenho que olhar qual é o ciclo. E quantas vezes eu repeti esse ciclo sem é, interrupções, sem outro tipo de coisa. Aí eu tenho fidelidade. Esses né? conceitos não
3: seriam mais é, é, específicos para cada negócio? Ou seja, o cliente do governo, o cliente da igreja, o cliente do biblioteca, talvez tenham sim. definições é. diferentes e fidelidades Bem diferentes.
2: diferentes. É, é, eu, porque ciclo, eu entendo tipo que depois, de depois da primeira compra é cliente. Ele tá não é cliente enquanto não comprou. Então, mas mas se é ele que, comprou, que, ele deve, passou a ser cliente. Depende
3: do negócio, né, Lucoselli? É o que o Alexandre falou. O cara foi é. no boteco lá, comprou, mas ele nunca mais vai voltar, porque ele, ele foi o cliente é, é, eventual, vamos dizer assim, para esse boteco... Pelo o entendimento do negócio deles, talvez tá, não me interessa chamar esse cara de cliente, eu não vou. É, é, é a, mas experiência, ele foi cliente. a experiência foi tão ruim que eu não
2: trabalhar conta. com esse cliente, mas ele foi meu cliente. Ele foi a, meu a,
0: cliente. Tá bom. Agora a, a diferença sendo é diferente.
2: É outra questão. Tá certo. Isso isso tem que
1: ver sobre a sobre a perspectiva do marketing, tá? A, a, os negócios mais maduros fazem um ciclo de vida de clientes, tá? Eles vão definindo papéis. Você é prospect, você é comprador, você é cliente, você tá. é pesado, etc, etc, etc. Então, tem um ciclo de vida que tem que ser considerado, né? É Se eu compro alguma coisa no primeiro lugar, eu sou comprador, porque muitas empresas você compra alguma coisa e você não dá informações sobre você. Então eu não posso dizer que você é meu cliente porque eu não te conheço, não tem relação. Então na hora que você começa a dar informações sobre você Que vai, ter, vai procurar se tem um cartão Fidelidade, não importa Aí eu posso dizer que eu tenho um cliente Porque eu tenho uma relação Sou eu, uma figura conhecida Com você, que agora é uma figura conhecida Eu sou conhecido Inicialmente por mim mesmo Eu como vendedor, como empresa Eu sou uma figura conhecida Você entra na minha loja Compra e sai Você não é cliente, você é consumidor então a maioria dos supermercados etc, desenvolveram cartões, fidelidade, etc para poder criar uma relação de, 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 de cliente Então entenda o, o, a, o cliente como um relacionamento né? Então a moçadinha hoje sai a moçadinha hoje sai beija, cada um pode até ir além, cada um vai para um lado depois, meu amigo, não tem relação
0: Não tem relacionamento
1: mais ou menos isso
0: é, inclusive, hoje, é, é, gente, hoje eu estou no Butec. Como que esse Butec pode ter relação comigo se ele não tem nenhum dado meu? O único é dado que ele tem... Pronto. Como que eu faço esse relacionamento? Hoje, a gente consegue, dentro da, da minha empresa, também trazer esse modelo. Eu estou aqui, muitas empresas hoje já estão fazendo isso. A gente trabalha o quê? Eu estou aqui hoje, vou receber minha conta. No final da minha conta, eu tenho um QR Code Tá, hoje no meu modelo de negócio tá eu trabalho assim coloco um QR Code aonde ele por vontade própria vai se cadastrar na minha base para que a gente gere um relacionamento com ele então assim a gente começa a ter um relacionamento eu vim, sou, sou cliente, mas se eu quiser me relacionar, continuar me relacionando com esse boteco eu vou deixar lá meus dados de contato aonde dentro desse QR Code eu vou botar o meu WhatsApp ou meu e-mail e colocar lá o quanto que eu fiquei satisfeito e o quanto é indico. Pronto. Isso a gente já começa a fazer o quê? Um relacionamento com o cliente. Porque ele me permitiu entrar na vida dele de uma maneira é, ativa. Ele quis. Entendeu? Então. Seja, se
1: não... Ele quis um
2: relacionamento.
0: Isso. Ele quis. Eu não encontro, isso.
1: não encontro fortuito.
2: Não importa o fortuito. Tá certo.
1: Não encontro fortuito.
2: Essa é a diferença
1: entre cliente e consumidor.
0: Pronto. O
1: que que,
3: é a intenção que... dele. Pronto. é dele. Precisa dele. Legal. Ó, o nosso tempo aqui, nós estamos indo para os 10 minutos finais é, e eu gostaria de pedir para a gente já começar a tentar a, juntar algumas das ideias, le, levantando os principais pontos que vocês é, ouviram no papo de hoje, acharam interessantes, é, começar a, a, a fechar dentro dessa visão centralizada do, que, do cliente, o que, que de hoje cada um leva aí como aprendizado? Posso começar com a Tuane, Tuane?
4: Pode. Deixa eu tirar aqui. É, o que eu levo de aprendizado? Eu gostei muito da parte que a Denise falou da questão de estruturar realmente uma pesquisa. Que hoje, tudo, cada lugar que você vai, você chuta uma pesquisa, né? Cada pessoa que você encontra tem um formulário para você responder. Isso está ficando meio banal e principalmente a forma né, que eles estão construindo esses formulários sem um propósito e sem é, uma coerência. Muitas vezes você não consegue nem responder o próprio formulário de pesquisa que a pessoa cria porém motivos. Eu imagino então, que a
3: taxa de resposta seja muito baixa, inclusive, né?
4: Também, tem a questão, e tem a questão também do contexto, o público que você quer atingir, né? Tem pessoas que saem colocando um questionário em tudo e no final ela queria só um público específico que ela poderia responder com uma entrevista. Então, essa parte que a Denise falou, eu gostei muito, eu vou levar aí para a minha vida <risos> de como estruturar e como conseguir manter realmente o foco.
3: Muito bom, é, Lopezelli. Seu, o que, que você aprendeu aí hoje gostaria de compartilhar conosco?
2: Primeiro que a falta de luz é difícil, né? É, bota a sua carinha. Mas a luz, a luz, a luz do Sabino acabou de voltar. Ele acabou de avisar para gente. Aqui. Aham. Ela, ela, ela não queria que a gente fizesse o papo com ele hoje. Foi isso que eu aprendi. Mas tem, com relação ao nosso papo. É, um, um conceito bastante importante para mim, que ficou, é, é, é esse final de que o cliente é aquele que tem a intenção de manter um relacionamento com a minha organização. Isso. Então, é, qualquer outra relação, é, qualquer outro é, indivíduo que tenha uma relação diferente dessa, Onde ele não tem uma manifesta intenção de continuar se relacionando com a minha organização, ele não é cliente. Ele é consumidor. Ele, ele, é, ele pode ser um consumidor é ou outra coisa que ele passa. Não, Isso. pode ser que. É, é, pode ser outra coisa que não consome, mas é, é, ele não é cliente. É né? bom, mas eu digo assim: quando, quando, quando tem consumo, né, primeiro? É é, ele consumo, é consumidor. Mas não é, e, é consumidor. E, e eu acho que o foco é, é aí. A gente tem que trabalhar com as, os clientes nesse conceito Buscar o foco desses clientes para mexer o meu processo E atender as suas necessidades Esse foi o que eu consegui depender do, do nosso papo de hoje
3: Legal oh, Só para constar aqui, o Evandro está no chat aqui Ele colocou um ponto de vista, ele disse assim Cliente uma vez é cliente para sempre o status do cliente muda para inativo, esse status pode retornar para ativo, na visão dele lá. Eu acho que essa visão não é incompatível com aquela proposta do Alexandre do ciclo de vida do cliente, ele pode ser o um cliente com status e eu controlo, em vez de mudar o nome dele, mudar o status, mas é, existe um ciclo de vida e uma maneira de eu entender o meu cliente e como é que ele evolui. Alexandre, o seu ponto de vista? É eu gostei, por exemplo, eu
1: não sabia o que do que a Denise falou
4: dessas
1: estratégias que estão são estão sendo feitas para captar o consumidor, né? tentar criar um cliente a partir de um consumidor, por exemplo, emissão de uma nota fiscal. Então, através de um QR code ou alguma coisa, você tenta criar uma relação e a relação só existe entre indivíduos identificados, né? Duas pessoas que fortuitamente se encontram não conseguem ter uma relação, não consigo ligar de novo, não consigo encontrar de novo, etc. e tal Então, é, é, essa grande coisa que falou o, o... O Drunker. O Drunker. De que o objetivo é criar clientes, é isso mesmo, nós precisamos entender isso, a gente precisa criar e fidelizar clientes. E o que a Denise mostrou, que, que, que as empresas estão preocupadas com isso, então, tentando criar mecanismos para criar o cliente. E aí, a experiência, que é um outro elemento que a gente não tem falado um pouco distante disso, é fundamental, porque se a primeira experiência for ruim, esquece, não vai se evoluir para virar cliente. Essas coisas todas, elas, elas estão interligadas.
3: Reveio. Tá. Eu vou passar a palavra para a Denise poder finalizar e concluir. Eu só queria ler aqui o que mandou duas mensagens aqui, ó. Acho que hoje o que vale mais são as avaliações que não são de empresas que são do Google, Facebook, TripAdvisor, Advisor, etc. Empresas que empresas, empresa que quer engajamento nas respostas tem que oferecer algo em troca. Não botar o um cliente para trabalhar para ela. E aí eu deixo aí os comentários do IDEC para a Denise poder comentar e fazer aí uma conclusão. Denise está com a gente? Ainda não está, né? Ah, tá.
0: Oi gente, vamos lá, vamos concluir aqui o nosso papo de negócios. É, olhando aí para as respostas, para os questionários do RIDEC, hoje todo ser humano trabalha em uma metodologia em que eu entendo que é Hip. Hoje eu trabalho com uma metodologia própria minha que é Hip. O que é Hip? Qualquer ser humano ele só tem três motivos de sobrevivência dentro de uma organização para ser cliente e se relacionar com ele. Ou por recompensa, que é o R, ou por I, que é insatisfação, ou P, que é de propósito. Então, eu entendo, dentro da minha análise de negócio, para a gente reestruturar um relacionamento com o nosso cliente, de que a gente tem que ter uma recompensa, porque tem clientes que só vão entregar algo para a gente por recompensa, tem clientes que não vão querer recompensa, que vão falar, vão falar porque eles estão insatisfeitos. E vão ter clientes que vão instalar porque eles têm um propósito. Tá? Então, existem esses três perfis de cliente. que só trabalham com recompensa, que, só tra que trabalham com insinuação e que trabalham por propósito. Como eu tenho os três mesclados, como eu tenho dois mesclados, então, é identificar hoje, dentro da organização, como o meu modelo de negócio está estruturado para os meus perfis de cliente dentro do RIP.
3: Muito bem. E com isso aí a gente encerra com a conceito a mais. Essa a gente não esperava. Você nos surpreendeu com algo adicional aí que a gente vai ficar levando para casa aqui para pensar um pouquinho mais. Gente, obrigado a quem ficou no chat aí. O Idec, o Clésio que estava lá, Evandro, o próprio Sabino que hoje nos acompanhou, nos acompanhou pelo chat, Reinaldo, quem mais estava lá com a gente aqui. Acho que são esses aí. É, vocês aqui da bancada. Ah, um prazer estar tá com vocês. Desculpe o pessoal que nos acompanhou hoje pelo nosso certo improviso aqui, talvez a qualidade das imagens, a minha internet aqui também não está das melhores, então. É, é, mas fizemos o possível para tentar atender aos nossos clientes. Tenho uma certa vergonha de passar uma pesquisa de satisfação hoje, né, se as pessoas gostaram, do, pelo menos a parte da estrutura. Mas o conteúdo foi bastante interessante, eu pelo menos tive aí a oportunidade de aprender bastante com a Denise, Tuane, Alexandre Lucozel. Gente, obrigado e nos vemos a próxima semana. Né? Qual que é o tema da próxima semana, Lucozel? Próxima semana
2: nós vamos ter o a próxima semana nós vamos ter o Ernesto Bredkov falando da análise de negócio e a nova engenharia de software. Oh, legal. Vai fugir um pouco do nosso tema. É contínuo agora, mas na sequência do, do Ernesto virá o Alexandre para falar da visão do cliente sobre o seu negócio. Esse título ainda é provisório, Isso. mas vai estar tá falando de cliente novamente. Vai ser processo
3: como elemento gerador de valor.
2: De valor, é isso aí
3: Legal, vamos para a perspectiva da TI Na semana que vem, então, falar de Engenharia de software, e depois a gente volta Para a visão do negócio do cliente O que é valor para o cliente Muito bom gente, muito obrigado E eu gostaria de mandar um abraço a todos então, Que nos acompanharam aí até agora Um abraço para todos vocês
0: Tchau, gente. Abis. Boa noite. Tchau, Parabéns. Você saiu,
1: saiu muito bem nesse novo papel.
3: <risos> Vou tentando aqui. Supriu o Sabino.
0: Saiu. Saiu bem. Valeu, gente. tchau. Tchau. tchau.